0: <laughs>
1: right. Sit sit No me tiras, sola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Lionheart 180 grados, mi nombre es Juanita González, como siempre un privilegio poder estar aquí charlando de algunos temitas que sabemos que son de quizá mucho interés para cada uno de ustedes, donde sea que nos estén escuchando, si están en el carro, si están estudiando, si están lavando la losa, si están tendiendo la cama, si están en el baño haciendo... Del cuerpo eh, Bienvenidos a todos y aquí escucharon, salud ¿Eso fue, eso fue un estornudo?
0: No, fue tos Ah, fue to
1: Dani, bienvenido, ¿cómo vas?
0: Hola, bien, estoy un Uy. poco enfermo, pero aquí vine
1: Oigan, ¿no les pasa que cuando a veces uno tiene gripa la voz les suena a uno? Mm, un poco, sí Tú estás todo, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal suena? todo? Sí, suena todo mega profundo pues bienvenido y eres sano, sano, vas a ser sano sí, después sí. de este programa. Don Eduard Bonisha, bienvenido.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz otra vez de estar aquí compartiendo mesa con ustedes. Y Dani, te deseo que te recuperes pronto. Gracias. Amén.
1: Sí, 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 bueno, esperamos que todos los que nos escuchen también estén así. Yo siento que... También estas... estén como, con gripa. Eh, no, que estén bien, ah. <risas> que estén del todo bien. Es que iba a decir que estos cambios de clima... Acá en Bogotá, ¿no? Un saludo especial para los que quizá nos están escuchando allá desde un clima calientico y dicen, no, yo no voy a esa nevera de Bogotá. Uy, sí. Bogotá es increíble, pero sí es cierto que está haciendo más frío de lo normal, ¿o no? Sí, claro. Como que uno se despierta con las cosas así, y en que los pulmones días fríos. hace
2: mucho, mucho calor y después, pum, de un momento a otro llueve.
1: Eso es lo interesante. Sí. Bogotavipolar.com. Te amamos. En el Control Master nos acompaña el día de hoy don Andrés Cabezas Jets. ¿Cómo vas?
0: Hola, ¿qué tal? Juanis, Daniel, Eduard y a todos los oyentes un saludo especial para todos.
1: Está haciendo frío, ¿no?
0: Sí, sí, pues Bogotá es de eso, ¿no? De frío, de sol, de arcoiris, de lluvia, de tormenta, de todo.
1: Eso es lo chévere. En muchos países es por temporadas y aquí en un solo día tenemos todas las temporadas. Así que bueno, bienvenidos y además hoy un tema, un tema un que nos pone a soñar. Sí. A soñar, y no porque queramos dormir. <ríe> o que no, queramos... un poquito. Un poquito a veces, sí, 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 ya como que a esta hora del día uno quiere pegarse el motocito, como se llama aquí en Colombia, pero no, aquí estamos con ese calor también de su presencia radio y con este podcast que les digo desde ya, se llama Soñando Despierto. Porque ¿qué sirve soñar si uno está dormido? Pues se queda en el sueño, ¿cierto? Pero cuando uno está despierto es que puede hacerse realidad esos sueños.
0: Claro, es un tipo diferente de sueño. Para, sí. para como explicar y empezar el tema, ¿han oído de la historia de José el soñador? Uf, sí, claro. Josecito,
1: claro. <risa> José, <sí. risa> como si fuera mi amigo. ¿no? El sí. José. El José. Sí.
0: Para ustedes, ¿qué fue lo más, lo más impactante o lo más importante de la historia de José?
1: Bueno, yo quiero ser sincera y a mí al comienzo cuando leí la primera vez la historia de José, me cayó un poquito gordo. Porque como él era el favorito del papá Y entonces le voy a dar esta túnica Y los hermanos que se abran Yo lo vi así, ¿no? Entonces yo era como, ay, este niño de papi y mami Como se dice también por acá Entonces me cayó un poquito mal Pero ya luego cuando empecé a ver lo que Dios tenía para su vida Me, me cayó la boca
2: No, a mí, a mí sí me gustó, la verdad Cuando yo lo vi, la primera vez que lo vi, lo vi en muñequitos
1: Cuando ah. era niño ¿Y te acuerdas?
2: Sí, sí, me acuerdo Me acuerdo que, que el papá pues le hizo la túnica de colores y no sé qué Pero pero me gustó porque, no sé, como que el ser el preferido Por el lado de los papás estuvo chévere Pero por el lado de los hermanos fue muy mm. duro Es cierto Entonces como que me ponía en el lugar de él y, y me, gustó, me gustó su historia Para
0: ustedes, ¿qué es la característica más importante? Creo que ya dijiste para ti que es la túnica de colores <risa>
2: sí. eh, ¿De José? Sí la característica yo creo que para mí, mmm, sí, yo, sí, puede ser la túnica de colores, algo que lo diferenciaba de sus hermanos y que por eso lo odiaban.
1: Bueno, para mí creo que su característica era que a pesar de todo, por su juventud, siempre estaba como... Feliz O sea, todo el mundo lo odiaba O más bien, no todo el mundo Sus hermanos lo odiaban Y él, Oli, ¿qué más? Les quiero contar que ustedes me van a servir ja, ja, ja. O sea, siempre estaba alegre Que a pesar de todo Pues fue, es una característica buena Me sí, parece sí, a mí sí.
0: Yo sé que me odian Pero un día me van a servir Qué chévere sí. Sí. A interactuar <ríe> con los hermanos Tan Recuerden bueno. Tienen que aprender de José Díganles a sus hermanos Que los odian Que, que ellos los van a servir a ustedes algún uh, día Además que era el menor ¿no? Es un chiste Por favor, no lo hagan Por favor por Tengan favor. cuidado con sus hermanos Que los pueden matar Los pueden matar oh.
1: Sí, sí, sí. Y venderlos. Y venderlos.
0: No, eh...
1: Aquí ya nos adentramos. Sí, ya. A la vida de José.
0: Bueno, pues la idea por la que hablamos de José es por los sueños. Para ustedes, si les dijeran, ¿tienen sueños? ¿Qué
2: dirían?
1: Sí, señor. Yo creo que sí.
2: Que, que hay sueños todo el tiempo dentro de uno. O sea, todo el tiempo. Si uno. Si uno depende de la edad, depende de las circunstancias pero siempre hay sueños dentro de uno y puede que a veces estén muertos o puede que a veces estén dentro dentro del corazón, así con, con mucho fuego, con mucha pasión, pero hay momentos en los que uno deja de soñar. Pues yo creo que sí. Yo creo que siempre hay sueños, claro.
1: A mí se me vino una frase que creo que acabo de inventarme yo misma, pero se me vino así mientras te estás hablando y es que los sueños creo que están hechos para hacerse realidad, porque si no, pues sería solo fantasear, o sea, sería solo ahí cuando tenga esto, ay, cuando haga que no está mal porque Ajá. hay momentos donde uno no simplemente va a hacer, sino uno necesita prepararse, soñar, orarlo, ten, tener tiempo, pero que finalmente el objetivo se cumpla y es que el sueño pues que uno tenga y que sea con base a la voluntad de Dios y demás, pues se haga realidad.
0: Claro, pero ahí tenemos que diferenciar el tipo de sueños Total. Estamos hablando de los sueños Esos que uno tiene, que son casi como Cosas que uno quiere lograr, metas Como ese tipo de sueños Esa es la interpretación, porque yo no, yo no voy a cumplir el sueño en el que yo estaba en Jurassic Park Y agarraba un T-Rex por la cola y comenzaba a pasear por todo el parque Eso no...
1: Me lo imaginé, no te imaginé de, a ti eso haciendo sería como eso
0: una pesadilla Sí eso Fue chévere ¿Sí? ¿Sí? Para mí fue chévere en el sueño Yo era todo soy súper cool, Jay, controlo este T-Rex
1: Ah, no, se está haciendo lo que soñó anoche Sí,
0: no, fue hace como un año Ah, Pero uf, se y se, quedó, se, acuerda. se acuerda Pero no, estamos hablando de esos sueños que son como metas eh, yo he tenido sueños Yo he tenido ciertos momentos en los que he querido hacer cosas Y yo quería preguntarles a ustedes ¿Hay algún sueño que tengan a, en este momento Como que quieran cumplir en uno o dos años? Sí Sí, claro
1: A ver, Eduardo
2: eh, Un sueño así Bueno, pues es un sueño material Pero si sí, quiero cambiar de moto Quiero comprar otra moto y dices, Para mí en este momento es un, un sueño Pero como decía Juanita Como para hacerlo realidad
1: Total, claro, para sí, mí bien. también voy un poquito por eso, o sea, yo creo que hay de todo, ¿no? Uno tiene sueños sentimentales, sueños muy personales, Ajá. pero otros sueños que uno. Entonces, para mí, sería que, que me entreguen rápido, que nos entreguen rápido el apartamento.
0: Uy, <risa> para, mí, para mí, el sueño es casarme.
1: Uh, en ese ahí suena... <risa> <risa> tu, tu, ru, tu, tu, ru, tu. Genial.
0: Entonces... En Nuestra vida es importante y necesario tener sueños. Los sueños nos ayudan a mantener nuestra mirada en un propósito y nos dan un motivo para levantarnos. No sé si les ha pasado que uno se levanta con pereza, que uno pasa del de tipo de sueños de los que estábamos hablando, los que no son lógicos, los que no tienen sentido y no quiere hacer nada. Lo que mm. tenemos que hacer es pasar de esos sueños ilógicos, inmateriales, a los sueños reales, a los sueños como los de José. Que tenemos que lograr algo.
1: Algo que me impresionaba de José es que él tenía sueños literales, es decir, se acostaba y soñaba miles de cosas. Y ustedes pueden leer toda, la, toda su vida, que es impresionante, porque todos sueños, digamos, ese que estábamos hablando, que los hermanos le iban a servir, que iban a estar ahí, ta, ta, ta. Y, y él no pensó, ay, esto va a suceder en la vida real, y entonces por eso ustedes humíllense, chale. No, sino que él simplemente les contó y lo puso en las manos de Dios. Y yo creo que ese es un punto importante porque también uno a veces sueña, pero sueña muy de lo que uno le gustaría hacer, más no lo que quizá Dios le gustaría hacer con uno, que siempre los planes de Dios son aún mayores.
0: Son mejores, claro. Entonces, al comienzo José no tenía lo que necesitaba para cumplir sus sueños, pero él confiaba que Dios se lo iba a cumplir, que yo creo que eso es algo importante con nuestros sueños.
1: Algo que me gusta mucho de lo que estás mencionando es que él era un niño, o sea, él era el más joven, y él no dijo... Ay, pues como soy chiquito, entonces nada se me va a cumplir. Soy el peor. ¿Cómo es eso de que me como un gusanito?
2: Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito.
1: Eso. Él no, <risa> <risa> él no se levantaba y, y cantaba eso como su himno, sino que aún él siendo joven decía, Dios tiene el control de mi vida.
2: A mí me parece que, que José fue un poquito eh, bruto, si, si se puede decir, porque les dijo a los hermanos como, oigan, es que... Me, me soñé esto y, y que el sol y la luna y ustedes me van a servir y demás, pero entonces claramente a cualquier persona le da rabia, hmm. pero sin embargo yo creo que eso era parte del plan de Dios para ponerlo donde tenía que estar y para procesarlo o para procesar su vida para llevarlo al final donde tuvo que llegar. Claro, es que yo creo que también debemos aprender no solo lo bueno de José, sino lo malo, ¿Qué aprendemos
0: de él positivo, él tenía sueños, él se esforzó para cumplirlos y él confió en Dios para que lo iba, a, lo iba a lograr, pero también tenemos que ser sabios, no podemos ser tan brutos que le decimos a la gente los sueños que los insultan, no sé si algunas les han dicho, yo sueño algún día ser el jefe de una empresa y trabajar encima de ti. Y es como, ah, bueno, gracias. Súper <risa> chévere. Te ganaste una patada. Te ganaste sí. una patada.
1: <risa> total, total. Entonces creo que este es como un buen comienzo de José. José soñaba, pero también soñaba despierto.
0: Tu presencia, Radio.
1: Seguimos con este tema de soñando despierto Haciendo ese paralelo de nuestros sueños Con la vida de José que fue un soñador Y así se conoce en la Biblia Pero también algo que me llamaba la atención Es que bueno, ya pasamos como por su juventud Sus hermanos lo odiaron Lo vendieron El tipo también aprendió de que había sido un bruto Y sí. que le contó todo Haciéndose del orgulloso Y bueno, Dios, Dios también nos enseñó De las cosas buenas y de las no tan buenas Pero si pensamos en su finalidad, pues el tipo fue tremendo, duro, porque fue literal el más importante de un imperio, se convirtió, mejor dicho, en la voz directa de Dios, y eso me hace pensar muchas veces que en ocasiones nosotros no nos creemos quizá esa voz directa de Dios, aunque también lo somos, porque nos quedamos con lo que no tenemos, y no sé si a ustedes les pasa que uno empieza a soñar, pero luego uno mismo, como que se una cachetada, uno y dice, nunca lo va a lograr porque no tengo plata, porque me falta poder, porque no tengo los contactos necesarios para hacer esto, porque incluso mi apariencia no es la mejor, porque no tengo, no sé, ropa de marca, porque todos mis amigos andan en no sé qué carros y sus papás tienen semejantes trabajos y mis papás no. Y uno empieza, uno mismo, exacto, a compararse uno y uno mismo a. Matarse, porque como que todos los sueños que uno va teniendo, uno mismo se los va echando a la tierra, ¿cierto? Claro. Y, y me parece importante decir esto, porque quizá tú que nos estás escuchando, tú mismo nos estás, a nosotros oyendo, estás diciendo, bueno, sí, yo tengo un montón de sueños, yo también me quiero casar como Daniel. No, yo también quiero tener una moto, un carro, un apartamento, yo también quisiera tener hijos, yo quisiera también tener plata, una empresa. Nos están escuchando y ustedes mismos están pensando... A ver, pero tengo 13 años, sí. tengo 12, tengo 14, tengo 15, y fuera de eso no tengo plata, no tengo trabajo, no tengo ni novio, soy bien feo, soy bien fea. No, tú o sea, no lo eres, mal. tú no lo eres, pero uno piensa, uno se da mucho palo. Sí, claro. Y esto me parece tremendo porque creo que de las cosas más importantes que tuvo José es que a pesar de las pruebas, él aprendió y tuvo una mejor actitud.
2: Ahora, yo creo algo algo súper importante y es que, bueno, puede que el man no tenía plata. No sé, no sabemos. Pues se, se supone que la túnica de colores era cara, ¿no? Pero sí. como se la hicieron en casa, entonces no tenía plata.
0: <risa> <risa> Eso, también no, hay sí. que recordar que al comienzo de la, de la historia sí él tenía plata,
2: pero luego lo echaron en un pozo y le quitaron sí. todo lo le que tenía. Le quitaron todo. Ok, listo. Entonces, el man en un momento no tenía plata, no tenía nada, pero José tenía algo muy especial y algo que nunca dejó de lado y fueron sus dones. Él tenía el don de, de, de interpretar los sueños y Dios usó ese don como, un, como una escalera para subir donde, donde lo tenía que llevar. Entonces, pregúntate, ¿qué tienes hoy en tus manos? ¿Cuáles son los dones que Dios puso dentro de ti? Porque bueno, listo, puede que no tengas plata, que no tengas contactos, que no tengas amigos o las cosas que el mundo te dice que necesitas para tener éxito o para cumplir tus sueños. Pero si ¿sí tienes esos dones que Dios colocó dentro de ti. Y también puede, sí, puede que no tengas dones puede, o, o que
0: tengas dones que no sean tan útiles. Sí. Ah, bueno, sí. Claro. Ahí lo que uno también puede hacer es meterle la ficha. O sea, si mm. nosotros vemos en la historia de José, el man lo tomaron como esclavo y él le metió la ficha y se volvió el mejor esclavo del universo. O sea, el man mm. le metió tanto la ficha que se volvió la, la segunda mano del del, del rey, del, del, del personaje principal. Yo me acordé... De una película que hace un tiempo que se llama Gifted Hands, eh, Manos Milagrosas, uh -huh. que era de un negrito que se le divorció a los papás, que él está yendo mal en el colegio, que todo está yendo terrible y él quería sentarse a ver televisión y la mamá le dijo no y lo puso a estudiar, lo puso a trabajar, lo puso a esforzarse y el man comenzó, le comenzó a ir bien, comenzó a hacerlo todo, comenzó a trabajar y terminó siendo doctor. ¿Mm? Y el man pudo haberse rendido, decir, no, todo en la vida me va mal, nunca va a lograr nada, pero el man decidió meterle la ficha, esforzarse, e ir más allá de los límites que tenía.
1: Me encantan esos ejemplos que ponen porque incluso en lo poco fueron los mejores. Y él fue el mejor, y me impresiona porque todos tenemos obstáculos, o sea, nadie tiene una vida perfecta, de hecho, pónganse a ver videos donde quizá esos que ustedes dicen no, lo tienen todo, y efectivamente quizá lo tienen todo porque tienen toda la plata del mundo, eh, están casados, tienen terreno, no sé, piense en su actor favorito, piense en su cantante favorito, uno piensa lo tiene todo, pero porque se la pasan en problemas de depresión, de ansiedad y demás, porque incluso el tener cosas no significa que tú vivas feliz. Y a veces somos más felices con lo poco que con lo mucho que esperamos. Y me encanta porque, hablando justamente de la vida de José, uno diría ya, nada, no, pero es que Dios tenía un plan, nada, no, pero es que José le tocó súper fácil, pero no, a ver. Imagínense esto. José fue traicionado por su familia. José fue vendido como esclavo, por su familia misma, o sea, creo que el mayor, la mayor traición que existe es, es esa, la por su familia, propia familia claro. Llegó, como decía Dani, a trabajar de sirviente, fuera de que estaba de sirviente cuando él había soñado que era el rey Empezó a trabajar de sirviente por una falsa acusación, ¿se acuerdan? De que había abusado a la esposa del rey y yo no sé qué, lo metieron a la cárcel, o sea Ahí ya van como cuatro o cinco cositas que sí, no son claro. cualquier cosita. O sea, son difíciles. Lo metieron a la cárcel, fue vendido, demás. Y fuera de eso, lo, luego de estar en la cárcel, fue cuando Dios le empezó a mostrar lo que Él era. Así que quizá, si tú estás en este momento diciendo, no, es que Dios no tiene nada para mí, porque quizá estás viviendo efectivamente un momento difícil, acuérdate de José, él estaba en la cárcel y fue en la cárcel donde Dios le recordó lo importante y los sueños y las promesas que tenía para él. Si tú dices quizá, no, pero es que yo no tengo ninguna promesa, sabes que yo no soy José. <ríe> pues efectivamente aquí nadie somos José, por eso no estamos en la Biblia y por eso estamos en este momento. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga propósito con nosotros. Miren que... Aquí les voy a abrir mi corazón rápidamente. Yo he tenido un montón de momentos así, donde digo, ¿para qué estoy aquí? <risa> o sea, ¿mejor qué hago con mi vida? Y siempre recuerdo algo muy sencillo. Y es que si yo no estuviera respirando, es porque Dios no quisiera que, lo, que, que yo estuviera viva. No sé si me va a entender. No me imagino a un Dios tomándose el tiempo de crearte a ti para nada, para que vivas infeliz, para que no cumpla sueños, claro. ese no es Dios. O sea, ¿para qué se pone a perder el tiempo? Entonces ahí yo digo, más bien, recuérdame. Y es que muchas veces, no sé si les pasa, a mí me pasó, y es que no sabemos para qué estamos en la vida porque no preguntamos. Entonces queremos sí. como que andar a lo que vaya, a ver si me gano la lotería. Respirando. Exacto, aquí, aquí, aquí viviendo. ¿Y sí. qué más? No, no sé. <risa> no, pues preguntemos para qué estamos. Y por eso quisiera preguntarle a ustedes, ¿Alguna vez quizá han tenido una situación en la, que, en la cual como José creían que aunque era un sueño de Dios, por alguna u otra razón hubo obstáculos que uno dijo, no la logro?
2: Sí, claro, eh, en mi caso, yo, yo trabajo en, en, en la iglesia en lugar de su presencia y para mí es un sueño, pero en mi caso mi, mi familia se opuso bastante y me decían como no, no lo va a lograr, no sé qué y eso fue, fue terrible pues porque... Como tú decías, bueno, que, que se lo diga a la gente que no es la familia, pues bueno, vaya y venga, porque pues uno lo supera y ya. Pero cuando es la familia, es gente importante para uno que las palabras pues marcan su corazón. Entonces uno dice como, uy, ¿será que, que tienen razón? ¿Será que en algún momento voy a, voy a fracasar en lo que estoy soñando? Entonces sí, claro, hubo, hubo momentos difíciles, pero lo que tú dices, yo pregunté, yo le pregunté a Dios y dije, bueno, pues finalmente... Quien me contrata o quien me, quien me Acerca a ese lugar es Dios Entonces mm. le voy a preguntar Y con una promesa de Dios yo me mantuve esperando su promesa Y él la cumplió Entonces mm. yo creo que es importante preguntar
0: Yo considero que no importa el, el sueño, no importa la meta No importa lo que uno está haciendo Siempre van a haber obstáculos No mm. importa quién eres, no importa cuál es tu sueño si, una, una, la la, si uno cree Que no van a haber Obstáculos en la vida Uno no ha vivido nada en la vida Mm, no importa, sea un juego, sea una película Sea lo que sea, siempre hay obstáculos no, no, Nunca va a ser Ay, es que tengo este sueño Y se cumple En la vida de José, el man le tocó esforzarse Meterle la ficha porque estaba como esclavo Le tocó salirse de ahí En la, en la vida normal Una veces tiene que dedicarse a los estudios Para poder conseguir una beca Una veces tiene que dedicarse en, en la universidad para conseguir el doctorado Para volverse un doctor o lo que sea uno no puede esperar que ay, yo, yo quiero lograr mi meta, voy a dormir y mañana se va a cumplir. Uh -huh. en, nada en la vida Lo único en la vida que se logra durmiendo es los sueños absurdos, no los sueños reales. Uy,
1: total, <risa> Ustedes, total Si total, quieren sí.
0: pasar de sueños absurdos a sueños reales, métanle la ficha y esfuércense por ellos.
1: Buenísimo lo que, lo que están mencionando, porque yo creo que aquí, como en parte de las conclusiones que podemos llegar de la vida, José, es que no nos quedemos con los obstáculos y más bien seamos como José que aprovechó esos obstáculos como excusa para justamente cumplir lo que Dios tenía para él Su presencia radio te acompaña. Lo que Dios tiene para ti.
2: Y en este para ti Dios te recuerda lo siguiente y está en Proverbios 16.9 y es podemos hacer nuestros planes pero el Señor determina nuestros pasos. Algo
0: interesante también es lo que dice eh, unos versículos antes, en Proverbios 16.3. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito.
1: Y como broche de oro, Jeremías 29.11 dice lo siguiente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
2: Y bueno... Nosotros estábamos hablando de la cárcel... De ese momento oscuro... De donde no vemos tal vez absolutamente nada... Y ahí uno tiende a pensar como ser humano... Dios se olvidó de mí... Mm, sí... En estos momentos difíciles... Tal vez fue porque... Porque pequé... Porque no... Es que obviamente pues Dios... Dios que se va a acordar de mí... Porque pues... Yo pequé... Y cuando pequé pues claro... Hay consecuencias y demás... Yo creo que en este momento... Dios ya no se acuerda de mí... Y por eso me están pasando estas situaciones tan difíciles. Pero, pero, resulta que eso es una mentira. Porque en la vida de José, Dios estuvo siempre al tanto de todo lo que le pasaba en la vida de él. O sea, en la cárcel, el tipo fue el mejor. Entonces, tanto así que lo pusieron a cargo de los de la cárcel. Entonces, yo, yo te quiero preguntar algo. ¿Te vas a hundir en tu frustración, en tu temor, en tu soledad, en, en el momento difícil que estás pasando O mejor vas a ser de ese momento el mejor momento O sea, vas a ser el mejor en la cárcel Quisiera, quisiera preguntarles ¿Cuál sería su primera reacción si una persona Llega y les dice Oye, tú que estás pasando por un momento difícil Pero yo veo algo dentro de ti Y necesito que uses eso para que hagas algo por mí Alguien importante
1: Bueno, a mí me ha pasado ocasiones donde esa historia ay, me, ha, me ha llegado a mí. Ah. Oh. Y, y mira que ha sido impresionante porque yo creo que también eh, al como que al crecer siento que las reacciones han sido diferentes. Me acuerdo cuando era adolescente yo decía, me reía, yo decía, eh, cuando yo estaba así en la mala o en la inmunda como se dice y alguien llegaba a decir, no mira, Dios tiene algo para ti yo. Me reí así, o sea, como irónicamente, sarcásticamente, porque yo decía, no, quizá no, o sea, yo estoy aquí porque sí y porque, bueno, vamos a ver Dios qué tiene para mí, pero no lo tenía en la certeza de. Y a medida que he ido creciendo, he aprendido que cuando más bien vienen esas personas a recordarlo, es porque Dios mismo está diciendo hey, yo tengo algo para ti Y muchas veces nosotros lo ignoramos Y decimos, Dios, pero no me hablas Dios, pero si sí, se abre la nube Y hay un trueno y me dice, Juanita Y uno muchas veces espera eso Pero una persona viene y uno le dice, Juanita, Dios tiene algo para ti Y uno dice, ajá Es una Dios. persona Exacto, es una persona, cualquiera No, puede ser Dios mismo Recordando muchas cosas a mi vida con eso
0: Claro, yo estaba pensando Sobre los obstáculos En algo que me dijo un día mi mamá y es que yo un día estaba en, 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 en una calle, no me acuerdo Y vio tres personas descalzas y estaban caminando felices hablando Y en el camino venía vidrio ah. Y ella dijo, señor, quita ese vidrio de su camino y Ellos siguieron caminando, lo pisaron y no pasó
1: nada no, wow.
0: no se lastimaron, no pasó nada Y luego ella se dio cuenta, lo que tenemos que hacer no es pedir, señor Quita los obstáculos de nuestro camino Sino, mm. señor, danos la fuerza para sobrepasar los obstáculos a veces nosotros pensamos que las cosas difíciles por las que estamos pasando son, son esfuerzos, son cosas que Dios, son, son cosas negativas que el diablo ha puesto en nuestra vida para que nuestra vida sea más miserable. miserable uh -huh. Pero a veces pueden ser cosas que Dios nos envía para fortalecernos, para volvernos más fuertes, para que
2: logremos llegar a esos sueños. Eso, eso que usted dice ahí es súper clave porque todo lo malo uno cree que viene del diablo, ¿no? Entonces, ay, me pasó esto y me pasó este obstáculo, es porque el diablo reprendió el diablo, se va, se va. Y uno empieza, puede ser que orar, pero... pero... Uno le
1: da más mérito al diablo de lo que quizás muchas veces realmente. Exactamente.
2: No y puede ser que Dios esté usando algo para mostrarme una situación. Ahora, Dios tiene todo fríamente calculado dentro de su maravilloso plan para nuestra vida. Eh, él tiene todo fríamente calculado y si uno empieza a pensar como, no, eh, empecé... Me dañó, me dañó esta situación. Dios me mandó esta situación para dañarme, para destruirme. Eso es absolutamente falso, porque es que uno como adolescente, bueno, pues yo no soy adolescente, pero... Hace unos añitos atrás. ¿Hace, hace no. ¿tú, el año pasado? Unos meses. Sí. <risa> <risa> uno empieza a pensar que Dios me mandó esta situación y si Dios está conmigo, entonces ¿por qué me pasa esto? Y si se supone que yo soy cristiano, entonces ¿por qué me pasa esto? Pero resulta que Dios va a utilizar personas va a utilizar situaciones que están a nuestro alrededor para uno para sacarnos de esa cárcel, pa para sacarnos, sacarnos de sa esa cárcel,
1: ya tú sabes. <risas>
2: para sacarnos de la cárcel hermanos Entonces, <risas> Dios nos saca de esa cárcel, claro sí, pero también va a usar eso para un para como un escalón para subir a un nuevo nivel. Entonces, no veas la prueba como algo difícil, como algo que te va a aplastar, sino como un escalón que te va a llevar a un nuevo nivel de fe con Dios.
1: Total. Y es que, ¿sabes que me hace recordar? Que... No, pues a mí me encantan los deportes, ¿no? Sí. Y lo que más me impresiona, digamos, no sé, en los Juegos Olímpicos, por poner algún ejemplo, que es donde más se ve el esfuerzo físico de una sola persona y no de equipos, es que muchas veces, y lo han dicho ellos mismos, están a punto de rendirse, no sé, mientras van corriendo. Y ven la meta tan lejos que dicen, no, yo no la logro, no la logro. Y quizás su cuerpo, de verdad, que no la está logrando, está como... Uh, y empezando a bajar los músculos, empiezan a hinchar, como que, Dios mío, no tienen la fuerza, y ellos dicen que cuando pasan ese límite, cuando ellos ya creen que no la van a lograr, es cuando más pueden hacerlo y es que cumple exacto, ese segundo aire y llegan a la meta, igual los ciclistas, cuando están en esa subida, en esa montaña y ya de verdad y lo he vivido en carne propia que uno siente que ya los músculos no y la, y la y ya que uno no sabe sí, y ya uno no sabe cómo respirar porque uno está como como que uno sí. ya no sabe mantener el ritmo nada, pero hay una línea tan delgada que cuando uno lo logra como que el cuerpo da mucho más como la milla extra de lo que uno estaba preparado. Entonces esto me hace pensar que quizá tú en ese momento donde dijiste me voy a rendir, Ay, es cuando más logra pasar esa línea porque seguro Dios ahí va a poderte también responder quizá lo que tenías en tu corazón.
2: Y es que en, en el corazón de José estaba... estaba yo quiero salir de esta cárcel, por favor, señor. Claro. Yo creo que en las oraciones de José decía como, Dios mío, envía a alguien, sácame de esta cárcel. Mm. Y el sueño de, de este personaje era, quiero salir de la cárcel. Mm. Pero, pero, un gran pero, y es el sueño de Dios, para José, era que él manejara todo un imperio. Mm. Entonces, Tal vez Dios no conteste la oración en este momento de sacarte de tu situación difícil porque necesita trabajar algo dentro de ti, porque puede que tenga un plan inmenso. No, puede no. Tiene uh -huh. un plan inmenso contigo y tienes que creerlo. No te limites solamente a Señor, sácame de esta situación difícil, sino el hey, Señor muéstrame que esta situación difícil me va a llevar a un nuevo nivel y me va a hacer alguien de verdad importante, una persona que pasa por caminos difíciles y una persona que, que sale adelante con lo que tiene. Claro, me acordé de una película que me vi hace poco, no me acuerdo el nombre,
0: se trataba de, de, esta, niñi, de esta niña que tenía asma que quería correr mm. en el colegio. Y sí. ella estaba sufriendo, pero con la ayuda de su papá y con Dios, ella logró esforzarse y lograrlo y me acuerdo que cerca al final pasó eh, lo, lo que decías de del segundo aire del segundo aire y es que hay, eh, 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 el eh, el entrenador le dice mm. vas a llegar a esta parte ah, y esta sí. parte es cuando tus pulmones te van a decir no puedo más <risa> en el que tu cuerpo va a decir Yo, ya no aguanto mi mis brazos no aguantan, ahí lo que vas a hacer es ignorar tu cuerpo, empujar más allá y vas no. a lograr ganar, no importa lo que lo que venga. Imagínate que lo único que importa es la victoria, <risas> y lo vas a lograr. Y me parece interesante también lo que algo que estás mencionando sobre el, la cárcel, y es que él, él tenía que ser el gobernador de un imperio, y sí. para poder llegar a eso, él tenía que aprender cómo gobernar, qué lugar mejor uh -huh. para aprender a gobernar que con criminales los wow. que no quieren ser gobernados, los que, no, los que no quieren que uno le mande. Si uno puede mandarle a los que ni, no, no tienen opción de estar acá y no quieren obedecer, uh -huh. sino que quieren desobedecer, ¿cómo, cómo, le va a ir bien manejando a la gente en general, al público que sí quiere que uno lo gobierne, la gente que uh -huh. sí está dispuesta a aceptar las órdenes de uno. Entonces uh -huh. sí me parece interesante esto, estos retos que puede que no hayan venido por Dios, porque a veces los retos no vienen de Dios, sino que los manda el diablo pero Dios los utiliza para equiparlo a uno y darle las herramientas y la fuerza que uno
2: necesita para cumplir los sueños tremendo eso, eso me lleva a pensar que tu situación difícil es donde Dios te quiere usar o sea si tú, tú estás pasando por una situación difícil en este momento identifícala bien y presta mucha atención porque puede que sea la prueba para hacer lo, lo que vas a hacer para gobernar esos presos tal vez que hay en en, en en tu situación a tu alrededor, pero identifícalo bien, porque tu situación difícil tendrá que ver con tu grandeza más adelante.
1: Uy, impresionante, impresionante lo, los ejemplos que están que están poniendo, porque, porque si, si lo vemos así como a palabras, uno nunca va a ser sano o uno no va a saber qué es sanidad si uno no está enfermo. Quizá uno wow. no va a saber qué es vivir en riqueza si quizá uno no pasó por un momento de pobreza, ¿no? Sí. Uno quizá no sabe cómo ser profesor sin antes, sin antes ser un buen estudiante o pasar por ese tiempo. Entonces creo que que la vida de José nos puede dejar como un montón de aprendizajes. Eh, podemos de verdad que hacer las similitudes con nuestra vida Hay muchos sueños que tenemos. Pero yo creo que lo que hoy Dios nos está llamando a nosotros mismos primero. <ríe> y sabemos que a ustedes es que soñemos. No importa por lo que estés pasando. Más bien, deja de pelear, por, eh, deja de pelear con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto y si tú me prometiste tal cosa? No, vive lo que estás viviendo. Y Dios te va a enseñar un montón de cosas, o sea, no uses esos obstáculos como lo que son quizá un obstáculo y lo peor, sino como la excusa perfecta para acercarte más a Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Impresionante, se pasó así el tiempo a todas nos pasó a o sea, toda. Así como soñando despiertos. <risa> <risa> gracias, Dani. Gracias, Eduard. Mucho, mucha conclusión nos queda hoy, ¿no?
2: Estuvo increíble, estuvo de verdad increíble. Los amamos. Gracias, gracias por todo, por estar con nosotros y escucharnos. Esperamos que lo hayan disfrutado.
0: De verdad, fue chévere. Esperen, esperamos que hayan aprendido lo importante que es. Tener sueños y esforzarse para cumplirlos
1: Muchas gracias a todos Quédense con el resto de programación de su presencia radio Recuerden que estamos en 1160 m Y también en todas las plataformas digitales Un abrazo, que tengan buen día Chao, chao chau. 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 Bye